0: Hola amigos, qué gusto de saludarlos, mi nombre es Eddie Pérez, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, el día de hoy estaremos analizando eh, la forma en que deben de pagar el impuesto sobre la renta corporativa las líneas aéreas para el año 2021, vamos a estar conversando acerca del decreto 2-2020 que entró en vigor el primero de enero de este año, así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. bien y para entrar en materia de una vez vamos a analizar efectivamente lo que tenemos vigente ya para para este momento eh, el año pasado el 10 de febrero del año 2020 fue publicado en el diario oficial el decreto 2 2020 que básicamente lo que trae son reformas a la ley de actualización tributaria ustedes saben que en guatemala la normativa de ISR está incluida en la ley de actualización tributaria en el decreto número 10-2012 y básicamente lo que se agregó ahí fue el artículo 21 bis y adicionalmente el artículo 21 ter y se modificó el artículo 38 relacionado con el tema de los pagos trimestrales vamos a hacer un análisis muy rápido del artículo 21 bis también vamos a analizar eh, el artículo 21 TER y el 38 relacionado con el tema de los pagos trimestrales por cada uno de los bloques de este podcast. Bueno, ¿y qué dice el artículo 21 BIS? Básicamente, este artículo lo que establece es lo siguiente: costos y gastos de para contribuyentes que desarrollan actividades de transporte aéreo internacional, los contribuyentes que realizan actividades de transporte de carga y de personas, en ambos casos vía aérea entre Guatemala y otros países e independientemente del lugar en que se emitan o paguen los fletes o pasajes y que dichos contribuyentes estén constituidos en el extranjero y sus operaciones generadoras de renta sean realizadas por sucursales agencias y otros establecimientos permanentes en la República de Guatemala determinan los costos y gastos deducibles de conformidad con el artículo 21 de esta ley y adicionan a los mismos una porción de los gastos y costos globales que reporte la casa matriz de acuerdo con la fórmula siguiente esta fórmula que le vamos a dar lectura en este momento pues es una fórmula que ya estaba vigente eh, en el vídeo yo les decía que ya desde el año 1998 me tocó ver eh, líneas aéreas y, y esta fórmula que está acá dentro de la norma pues lo que está estableciendo es cómo se deben de tratar el tema de eh, y la determinación de los gastos eh, registrados ¿verdad? entonces ¿qué es lo que está pidiendo primero? primero se deben de tomar los ingresos de la sucursal y dividirlos dentro de los ingresos globales de la entidad, o sea de la línea aérea internacional luego eh, a ese coeficiente que salga se multiplica eh, por lo siguiente Primero se deben determinar los, los gastos globales de la entidad y se le deben de restar los gastos locales, ¿verdad? Para que únicamente se tomen los locales. Recuerden que el estado financiero de la entidad global ya tiene los, estados, los gastos locales. Entonces se tomaría solo la porción que no está contenida y se le aplica ese porcentaje. Y luego se le deben de restar los gastos, eh, los gastos registrados localmente. Ahí llegaríamos a los gastos proporcionales, ¿qué estaríamos buscando? lo que estaríamos buscando efectivamente es que se registren aquella porción de gastos que se incurren por parte de las líneas aéreas a nivel internacional ¿cuáles son? pues está la depreciación de los aviones, los gastos del personal gastos administrativos, gastos de marketing una cantidad de gastos que las líneas aéreas incurren para poder prestar los servicios y no únicamente los gastos que se están registrando en la entidad nacional ¿verdad? entonces eso es lo más importante eh, que debemos de conocer veamos que también aquí la ley en el, en el tercer párrafo dice lo siguiente la proporción de costos y gastos determinados con la fórmula anterior no constituye renta por cuanto se trata de reintegro por prorrateo de los gastos realizados por la casa matriz siempre y cuando dichos gastos cumplan con ser útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar la renta gravada de la sucursal establecimiento permanente dentro del territorio guatemalteco ¿qué significa en este caso? pues lo que estamos hablando es que efectivamente eh, no le va a aplicar retención de impuestos sobre la renta a esos gastos. Recordemos que en el pasado, desde el año 1999, que tengo memoria, empezaron a ocurrir una serie de ajustes tributarios en el país por parte de la administración tributaria, donde se aducía que estos gastos que se registraban a través de una partida contable eh, pues estaban sujetos a retención de impuestos sobre la renta, y si no tenían retención de impuestos sobre la renta eran no deducibles. Aquí la norma está diciendo tácitamente que no aplica la retención ¿verdad? entonces eh, seguimos con la lectura de este artículo eh, 2321 bis también dice que en caso de los contribuyentes no dispongan de la información para la determinación de los costos y gastos deducibles conforme lo indicado eh, optarán por la determinación de una renta presunta equivalente al 15% de su renta bruta y quedarán relevados de aplicar lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley ¿Qué sucede? Si una empresa no puede determinar sus gastos porque no tiene los estados financieros de la casa matriz, entonces podría aplicar esta regla del 15% de la renta bruta. Sabemos que eso podría ser un, un costo muy alto, principalmente porque el año 2020 fue el año COVID donde muchas empresas reportaron pérdidas, principalmente las líneas aéreas que se vieron afectadas por todo el tema de la pandemia. Así que ojo con eso porque pues esta norma no aplicaría digamos en Guatemala para el año 2020, pero sí para el año 2021, pero todavía estamos en un proceso de reactivación. Bueno, y ahora veamos lo que dice el artículo 21 ter, siempre este decreto 2-2020. Aquí dice que para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 bis de la ley Deben documentarse los resultados obtenidos por la casa matriz Como base para el cálculo para la aplicación de la fórmula En la determinación del monto proporcional de los gastos y costos deducibles Correspondientes a la sucursal en Guatemala Utilizando como base, ojo con esto Los estados financieros auditados de conformidad con las normas Internacionales de contabilidad de venta debidamente apostillado Y traducido al idioma español Ojo con esto porque aquí nosotros tenemos... Que tomar en cuenta que las líneas áreas normalmente no todas utilizan las NIC o las NIF, que serían en Guatemala. Algunas utilizan US GAPS, ¿verdad? Son que podrían tener diferencias importantes con las NIF. Entonces, ojo con eso, porque, por ejemplo, si una empresa americana quisiera utilizar esta fórmula, pues tendría que primero a traducir sus estados financieros a NIF, ¿verdad? Lo segundo, deben de estar debidamente apostillados. Y lo tercero, lo más importante, deben de ser traducidos al idioma español. Recuérdense que los estados financieros de las casas matrices normalmente están en el idioma inglés porque son los estados financieros que se publican en la bolsa de valores. Entonces aquí tenemos varios requerimientos que tenemos que tener. Y yo diría uno más, es que eh, la moneda, ¿verdad? La moneda. Deben de estar traducidos eh, en quetzales porque no vamos a hacer prorrateo en dólares sino que en quetzales. Entonces, ojo con eso porque tendríamos que hacer ese prorrateo para poder determinar primero eh, esa traducción de esos estados financieros. Entonces... Ahí tenemos otro asunto importante Que yo creo que vale la pena Que lo tomemos en consideración Bueno y continuamos Con este podcast del día de hoy Vamos a irnos ahora al artículo 38 que se refiere a los pagos trimestrales Básicamente aquí este se reformó para darle cabida eh, al mecanismo de cómo deberían de ser los pagos trimestrales o los anticipos de ISR las líneas aéreas El primer método que tenemos es efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar eh, Aplicando todas las normas que establece la, la normativa de impuesto a la renta, valga la redundancia y el segundo es sobre una base de una renta imponible estimada del 8% del total de las rentas adultas obtenidas por actividades que tributan por este régimen trimestral respectivo, excluidas las rentas exentas. También dice aquí: se excluye de esta disposición a los contribuyentes descritos en el quinto párrafo del artículo 21 bis, quienes aplicarán el 15% como renta presunta. Y luego tenemos eh, el tercer párrafo que dice. Una vez seleccionada cualquiera de las dos, cualquiera de las opciones establecidas en los numerales anteriores, deberán ser utilizadas en el periodo de liquidación definitiva anual que corresponda. El cambio de opción deberá avisarse ojo avisarse a la Administración Tributaria en el mes de diciembre y sutirá efectos a partir del primer pago trimestral correspondiente al periodo anual inmediato siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas aéreas podrían aplicar cualquiera de los dos métodos, ya sea el de cierres parciales o bien... El método de la renta bruta estimada Pero para esto aplicarían eh, Una renta bruta estimada del 15% ¿Verdad? Así que estos eran los temas que queríamos conversar Con ustedes el día de hoy En nuestro podcast Y queremos aprovechar para hacerles Los siguientes anuncios que pues ya hemos Ido comentando en nuestro canal de Instagram Bueno, como ustedes saben, pues ya tenemos el lanzamiento de nuestro libro de Impuesto a la Renta Corporativo, ya está en preventa, con un 25% de descuento para las personas que lo quieran adquirir. El libro saldrá a la venta el 20 de marzo, pero para las personas que así lo quieran reservar, eh, lo pueden hacer. Vamos a poner los links de compra en las redes sociales y ustedes pueden ahí comprarlo o bien directamente lo pueden comprar en las oficinas de Grand Thornton, ahí lo estaremos teniendo disponible para que ustedes lo puedan adquirir verdad, y ahí se les dará su factura electrónica correspondiente por la compra de su libro Impuesto sobre la Renta Corporativa también eh, queremos recordarles que nuestro canal de Patreon ya lo hemos modificado, ya está solamente la versión Premium donde ustedes por $9.99 van a tener derecho al acceso a todo el canal, a todo el contenido que tenemos recuerden tenemos más de 60 eh, eh, posts entre contenido en, en audio, en video, en presentaciones Tenemos mucha información para nuestros seguidores Premium Así que también hemos hecho esa modificación Porque nos lo han pedido Y lo último eh, que tenemos es eh, Tenemos dos avisos un, eh, Primero vamos a subir una versión revised, Si lo queremos llamar de alguna manera De nuestro libro en a la Renta Corporativa Para todas las personas que ya lo tienen Lo pueden descargar sin ningún costo verdad? Eh, y ustedes tendrán ahí la nueva versión de nuestro libro totalmente disponible y para las personas que han comprado el libro vamos a tener una promoción especial vamos a tener un descuento del 50% del valor del libro para que ustedes lo puedan adquirir en la versión física verdad para esto tendrán que presentar su recibo de compra verdad y también para las personas que sean seguidores de patreon en la versión eh, premium también se les dará un 50% de descuento recuerden esta promoción estará vigente hasta el 20 de marzo después de eso pues ya tendremos el precio normal del libro eh, que será de 40 dólares así que eh, amigos si ustedes están interesados para todas las personas que nos lo estuvieron pidiendo ahí está ahí está listo ya nuestro libro impuesto sobre la renta corporativa Amigos, sin más, les deseo todo lo mejor. Recuerden, mi nombre es Edi Pérez. Si desean escribirme para comentarme sobre algún tema específico que quieran que conversemos acá en nuestro canal, pues con mucho gusto me pueden escribir por Instagram, en nuestra página de Facebook, por LinkedIn y también estamos en Twitter. Así que les deseo nuevamente todo lo mejor. Cuídense, por favor, la pandemia sigue. Ya vino la vacuna, es una gran noticia, así que ya vamos a empezar pues, a hacer esa fila para poder estar vacunados. Y ya eh, empezamos a olvidar de este COVID-19 Un abrazo nuevamente Cuídense, chao